0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca
1: la carte. <laughs> Bună dimineața, Radu Paraschivescu! Bună dimineața! Cum e? Cum e corect? Îmi cer scuze sau îmi prezint scuze? Bun, pedanții, printre
0: care cred că mă număr, ar spune prezint scuze pentru că a cere înseamnă a solicita. Aha. Da? Deci dacă cer scuze cuiva, înseamnă că îi pui în vedere că e bine să se scuze în fața ta. Merge da, și, un,
1: și un la îmi cer scuze, îmi prezint scuze la uh, Dacă vrei să scap neapărat, pui mă scuz să îmi cer iertare. Da. Și ai scăpat. M-am um. agitat dimineața asta Zon? Da, Bea Scuze la Bea, nu? Tăi de mine Uf, Trebuie să respir da, da, e util de obicei da <laughs> Uh, Radu, uite, fii atent, uh, Am fost un pic dați peste cap de dimineață așa, așa am început noi ziua la esențial Cu povestea asta cu, cu medicii uh-huh. Și am mereu un cap Diplomația cu care tu mereu zici ne dar stai așa Că nu e vorba de toți medicii dar nu-i vorba de diplomație aici, asta e realitatea.
2: Da, chiar e realitatea da. și a accentuat-o și președintele Colegiului Medicilor din București. Mm-hmm. Și a făcut un apel la opinia publică să nu generalizăm pentru că este vorba despre un caz pe care toată breazla îl condamnă și de care toată la se dezice până la urmă pentru că nu îi reprezintă pe ei, Să-l pe prezentăm medici. pe
1: acest caz pe scurt, foarte pe scurt. Un medic cardiolog nici nu dăm nume, de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ce se impută e faptul că ar lua dispozitive, ar fi luat da, dispozitive da. medicale da, de la persoane decedate și le-ar fi vândut e termenul potrivit? Da. Le-ar fi dat da, altor pacienți contra unor sume de bani. Da. Să ne o și cât?
0: Sigur că e cazul să te oripilezi, pentru că ne generalizând situația arată urât pentru că faci bani uh, din suferința, bani iliciți din suferința unor oameni, îi expui unor riscuri. Uh, aici trebuie să ți de declarația avocatului mi s-a părut stupefiantă, deci dincolo de fapta medicului, mi s-a părut declarația avocatului, un fel de corolar, El a zis, ce nu s-a spus este că se salvează și, păi, și vieți Păi da. ce face un medic? Da, cam asta da.
1: e fișa postului.
0: Da, uh, salvează vieți, în orice caz asigură o stare de sănătate mai bună, uh-huh. prin, prin mijloacele permise. Uh, prin urmare, da... Trebuie să ne oripilăm, trebuie, nu să ne oripilăm, dar trebuie să ne revoltăm în fața acestui tip de a trata pe pacienți și în fața unor încălcări flagrante nu doar ale unor legi, ci ale unor principii și ale unor norme morale. Uh, un alt medic, care și-a păstat anonimatul din ce înțeleg, a vorbit chiar despre profanare de cadavre. Oh. Uh, da, 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 este o declarație pe care am citit-o azi noapte. Uh, prin urmare, tu smulgi de acolo stimulatorul da? uh, și îl plantezi al cuiva. N-ai voie să faci așa ceva. În primul rând ar trebui după știința mea să te împiedice niște proceduri. Există un circuit procedural acolo care presupune bifarea anumitor căsuțe și nu pot adică nu e o cutie de smochine sau de alune pe care să o muți într un loc în altul. Aici există niște rigori uh, în plus uh, oamenii au fost puși în pericol deci cei cărora li s-au montat noile stimulatoare, au dat declarații cum că au fost cât păcți să curețe. Că oh. de partea de a le face bine,
1: povestea asta le-a făcut rău. Eu sunt de acord cu Bea, ce spune că noi aici, mai ales la, la radio, nu ar trebui să generalizăm, dar fix asta se va întâmpla, adică nu putem să ne prefacem. Oamenii vor pune ștampila pe, pe medici și no. într-adevăr, unde e un semn de întrebare că te aștepți de la oamenii care Medicii în general au pregătire, da? Sunt uh, intelectuali, sunt... Uh... Bogdan, dacă faci
0: așa, nu mai ești strop de încredere în nimeni din rasa umană, dacă generalizezi, da? Pentru că există și brutari ticăloși, există Correct. și pantofari ticăluși, există profesori violatori.
1: Da. Da? Medicii, în mod normal, fac parte din elita unei țări, da? Sunt oamenii da, cu... și profesorii.
0: Uh... Cei acuzați de hărțuire sexuală, de pornografie infantilă, de plagiat, așa mai departe, da. de plagiat, fac parte din elită la un loc cu medici. Generalizarea este teribil de periculoasă. Păcatul știi care e? Că povestea de la Iași apare la scurt timp după povestea cu spaga dublă. Corect. De la, da. de, unde era? de la Suceava, mi se pare.
1: Unde li se cerea celor bolnavi de, da, de cancer. Da, nu?
0: li se cerea și dacă aveau două forme de cancer, trebuia să dea două tipuri de șpagă. Uh, o înlănțuirea se face fatalmente în mintea oamenilor. Da, dar nu, nu ajută, e așa. Nu, nu e așa peste... Adică nu avem voie să generalizăm. Deci eu cunosc, cunosc toate tipurile de oameni, inclusiv toate tipurile de medici. Și știu cât dăunează această poveste uh, celor nepătați, neatinși, celor probi, integri, uh-huh. care își fac meseria și cu pasiune și cu plăcere și care știu că au rostit un jurământ. E la fel ca mutatis mutandis în presă, unde în momentul în care cineva îți spune pe un forum că toți comentatorii sunt cretini, că toți sunt analfabeți, că toți sunt așa și pe dincolo, tu te simți lezat pentru că Ce ricoșează și spre Da, Ricoșează și asupra ta povestea asta și opinia publică nu neapărat va ține cont de judecățile da. astea, dar ceva, ceva, e vorba aceea din nunta lui Figaro, da? Calomnias, calomnias, ceva tot rămâne. E, prin urmare de-astea sunt periculoase generalizările și data trecută am vorbit despre acel medic care l-a scos pe colegul nostru Cristi, Cristi Pătrâșconiu, l-a scos din moarte. L-a da, scos sigur, din moarte, el era excepție, cu o formă da? de covid care nu-i mai dădea nici 1% șanse. Și totuși el își face acum meseria în continuare. Și da. medicul de la Elias și uh, al da. nostru.
1: Sunt oameni care își dedică viața, se mută efectiv în spitală și fac sacrificii da, uriașe. Da. Aici mm-hmm. sunt de acord. Să aplicăm deci clișeul să avem încredere în justiție? Ca să închidem uh, povestea?
0: Ar trebui să avem încredere în justiție, eu aș fi vrut să am încredere și în Ministerul Sănătății, de pildă, care a străluci prin discreție în cazul ăsta, nu știu dacă a avut, da, n-a
2: avut niciun, niciun fel
0: de comentariu, ceea ce e straniu, da? pentru că se petrece în curtea ta povestea, n-ai voie să te faci că nu n-o vezi câtă vreme cazul e atât de uh, urât, mirositor, că ăsta e, ăsta e termenul. Tu trebuie să ai și nu, nu e nevoie de o poziție, de conjunctură, de o de- declarație țeapănă, de protocol. E nevoie să vii și să vorbești cu suflet ca să-i dai omului, simplu sau nu, impresia că viața lui contează, că aici nu ești totuși într-o zonă sălbatică, nu ești într-o junglă, că până la urmă de-aia există niște oameni puși în posturi de conducere pentru a conduce. Da? Corect. Și pentru a-și face pentru a-și îndeplini un mandat. Pentru că ei acolo nu sunt puși de florile mărului, teoretic cel puțin, și sunt puși în orizontul unor
1: competențe. E bine să le exercite. Să trecem și la un subiect ceva mai... Acum, după povestea asta absolut năucitoare, să vorbim un pic și de fotbal. Am avut un match cap de afiș aseară. Și pentru că te-am văzut la televizor în studioul Digisport <laughs> și ai amintirile proaspete, să, să luăm câteva cuvinte. Cum zic comentatorii? La cald. Despre FCSB Universitatea Craiova. Un meci care la televizor a arătat în unele momente ca un așa european, iarba impecabilă. Serios? Tribunele chiar, am aproa...
2: avut, chiar am avut fotbal la meciul ul
1: Aici o să vorbească Vorba Radu. da, <laughs> ah, dar okay. da, mai degrabat de ce da. s-a, deci, da. ce s-a am avut Tribunele da.
0: Plinuțe Plinuțe, plinuțe da, da, da peste 20.000 de spectatori Ceea ce e o rețetă Corect În ceea ce privește România
1: Acum despre fotbal să ne zică Radu Dacă a fost și ceva fotbal ceva
0: ceva a fost și meciul a început explosiv și amenința Să fie unul dintre spectacolele Sezonului uh, Cu un jucător al Craiovei cu Mateiu Care a funcționat excepțional pentru FCSB Deci a produs mare ocazie De la din minutul 1 A mai dat câteva pase utile adversarilor uh, Și a și recunoscut la interviuri Că, că a fost penibil, deci acestea sunt cuvintele lui La interviul da, da, da. de după da, Și m-aici. făcea autocritica, așa ceva nu se poate FCSB a reușit să aibă Trei faze într-un minut jumate, ce spune mult despre apărarea Craiovei a marcat și se părea că o să se prăvălească spre, spre poarta Craiovei. N-a fost așa. La un moment dat au uh, intrat într-un soi de pasivitate strategică, zice-se, și-au așteptat ca timpul să curgă și timpul a curs. Uh, au fost și perioade de plictisală, au fost și perioade de joc cu foarte multe greșeli tehnice și nu te aștepți la două echipe care sunt uh, acolo sus în clasament și care trag la titlu. Um, Cred că schimbările au fost cele care au decis. La FCSB, schimbările au fost fanteziste. Bon, cine le face, le face schimbătorul, să-i spunem așa. Cum ajust. Marele schimbător. Nu știm cine e, sau știm, dar ne facem că nu știm. Acolo e o situație stranie. Deci, eu o cămilă perfectă FCSB din punctul de vedere al băncii tehnice. Ai un antenor care e recunoscut ca atare și care e un jucător, dar nu are licență. Uh, ai o mazetă care are licență, dar n-are nici cea mică înderituire ca antrenor și care e din când în când obligat să dea declarație și săracu are un sentiment de jenă acută când să Erau și facă.
1: comentatorii
0: stânjeniți, da. pentru
1: care ei și pomeneau pe amândoi, pe Așa, și pe, și pe, pe strizul. strizul da. Da.
0: Uh, și schimbările au decis, schimbările Craiovei făcute bine, uh, au dat rezultate, schimbările FCSB-ului făcute mai degrabă la trecerea timpului, în ideea că 1-1-0 Pie bun și asigură uh, șanse în continuare, șanse nemodificate la, la titlu. S-a întâmplat ceea ce se întâmplase, chiar mai grav, la precedentul meci acasă al FCSB-ului, a dat cu piciorul. Uh, Cofarul cu, conducea cu 2-1 prin 90 și a reușit să piardă cu 3-2, nu-i simplu să încasezi două goluri din nimic în trei minute. Acum a condus din minutul 2 până în minutul 90, ceva de genul ăsta. Cu niște mici povești de arbitraj, cu un cartonaj roșu care nu trebuia dat și care a fost invalidat de arbitrajul video de var, de var în care Ovidiu Hațegan care era la butoane a reușit o manevră genială, Ce deci, a inventat un offside care n-a existat, pe părerea mea ca să-l scape pe arbitru de o greșeală enormă că o a dat un cartonaș roșu care nu trebuia dat um, da, a
1: fost o, o manevră ești, stranie Ești de acord cu ce vine pe filiera asta a caselor de pariuri că avem unul dintre cele mai palpitante campionate din no. Europa? <laughs> Serios? Eu așa am aflat zilele astea că...
2: Depinde, m- cred că din ce punct de vedere... Cu cotele cu asta, nu, nu, N-am nu. priceput
1: nicio examenă mine, dacă nu, mă știi în ce... mai terminate.
2: nu știi la ce să te aștepți vom avea fotbal, nu vom avea fotbal da. e palpitant în lumea... sensul că sunt multe
1: care au șanse să...
0: lumea acceptă că ediția asta de, de play-off va fi mai spectaculoasă și mai interesantă și mai incitantă decât precedentele uh, se cam știu cele șase echipe sau se cam știu, există un mic uh, semn de întrebare legat de și dar celelalte cinci sunt acolo, mai sunt patru etape uh, dar cele a, cele 5 au șanse toate, să ar putea să aibă 6, pentru că să nu uităm înainte de play-off și play-out, punctele se înjumătățesc. Deci ceea ce e acum o diferență de 6 puncte, va rămâne o diferență de trei puncte, surmontabilă printr-o victorie directă. Da? Dar meciurile au fost interesante. Meciul de-aseară, cu toată porțiunile lui Cenuși, a servit două echipe, pe Faru și pe CFR Cluj. CFR-ul îmi ceva mai devreme o umbră care se cheamă F.C. Argeș și care în preajmă mai știe reperele și rosturile. F.C. Argeș va juca acum cu F.C.S.B. F.C.S.B. a mai plătit tributul unui lucru, Atitudinii ciudate a lui Darius Solaru, care a luat un cartonaș galben în trecută și n-a jucat aseară și lucrul ăsta s-a văzut. Uh, dar a fost un meci cu, cu frison, uh, n-a fost cu mari momente de, de explozie, cu mari spectacol. au fost și câteva dezamăgiri, Lazar, uh, Iovan Marković, de la care lumea așteaptă sprăvi în continuare, este un supraponderal talentat, care își bate joc de calitățile lui și o face cu sfințenie, aproape meci de meci, este un fotbalist foarte talentat, de o indolență cosmică, și care nu poate fi convins de nimeni Să se valorifice așa cum trebuie
1: Mulțumim, uh. Radu Trebuie să ne oprim și trebuie da. să le arătăm oamenilor Că putem și pe cultură Așa că după okay. 9 și 30 de minute O luăm pe coloana infinitului
0: DGFM La radio, dar și pe TikTok, Facebook sau Instagram Ca să știi
1: DH și Martin Gerix We are the people la DGFM Bună dimineața, suntem în Formula cu Beatrice, Radu Paraschivescu și Ciuclaru
2: Bogdan Miu se întoarce mâine
1: De pe Anglia, revine Noi suntem niște oameni care de obicei suntem răutăcioși Dar de data asta trebuie să prezentăm un mănuch de aplauze (cute) Nu vă zic cui momentan pentru că vreau să vă bag într-un film Ia să băgăm frumos Astăzi sărbătorim nașterea lui Constantin Brâncuș, care a adus o contribuție valoroasă în arta universală. Prin operele sale, Brâncuș a revoluționat cultura și a creat o identitate artistică unică, inspirată de rădăcinile sale în cultura românească. Operele lui continuă să impresioneze iubitorii de artă din întreaga lume. Nu mai pot. Bravo, Bob Ceva calități ai. Da. <laughs> a, știți de unde este fragmentul?
2: Pele enciclopedie?
1: Nu chiar, Da,
0: am zis eu așa. <laughs> nu generic. Fragmentul, nu generic. Fragmentul, fragmentul, da. da. Uh, Miroase a politicianului, asta e clar. De acolo, da. Nu? L-ai da. prins. Din discurs, L-ai, adică la esența cuvcă. lemnoasă. Da.
1: Premierul României e Nicolae m-am Ciucă. Așa, m-am gândit.
0: M-am gândit că e de la domnul Ciucă. Bine, sigur, bănuiesc că nu e scris de dumnealui povestea asta. E scrisă de cineva care valorifică aceeași limbă de lemn. Uh-huh. Uh, mai sunt miți scăpări de prepoziții, de legare a propozițiilor în frază, dar este tipul ăsta de omagiu scrobit, uh, impersonal, care vrea să transmită un mesaj cultural generos și care nu transmite nimic. Este uh-huh. o bătaie de, de apă în
1: piuă, de fapt. Prima tentație este să zici, domnule, e limbaj de lemn. Și după este, am, da, da, am, păi am băgat pe Google. Și am zis, ziua națională Brâncuși. Și Google-ul ia pe partea asta uh-huh. cu lemnul. Să știi că și acolo de, de, sunt oameni. Da, data de 19 februarie este mai mult decât o sărbătoare națională dedicată marelui sculptor român. Această zi este un prilej de a conștientiza valorile și importanța lui Brâncuși, care a modificat gândirea plastică și a facilitat transformarea sculpturii tradiționale în sculptură modernă. Da, ah, bun. <laughs> Băi, nene, deci ce a vrut să spună autorul?
0: Da, mie mi se par la fel de periculoase clișeele, nu clișeele, falsurile care circulă în jurul lui Brâncuș, care n-a spus niciodată, și uite, Dana Alex se face observația asta pe Facebook, n-a spus niciodată am plecat și v-am lăsat săraci și proști, m-am întors și v-am găsit tot sărați și, și, și proști, n-a spus niciodată așa ceva. Nu era genul care se fac asemenea afirmații. Știu, dar
1: aici merge fraza aia, da, dar e păcat. <laughs> <Că> nu <n-a zis>.
0: lași <laughs> la adevărul să strice o poveste. Pe urmă, el n-a plecat la Paris cu jos. Că, iarăși, ai imaginea unei, uh, unui drum sisific aproape, a cuiva care ia viața în piept și, neavând mijloacele financiare, se duce pe jos de la București la Paris, prinzând ploi, furtuni, mai știu eu ce, uh, briganzi, hoți la drumul mare. Nu, am ajuns cu trenul la Paris. Sigur, nu n-o ar fi avut bani de avion sau ar stricat toate petrecerile. Da, da, da. Adică, nu, dar fiecare, nu fiecare. Multe dintre aceste uh, nume ilustre circulă înconjurată de
1: falsuri. Astea sunt doar două dintre ele, mai sunt și altele. Cum te împași tu cu aceste sărbători naționale în care mai degrabă oficialii țin să pomenească cât de mare a fost Eminescu, cât de mare a fost Brâncuși, noi am uh,
0: o distanță mare de orice formă de festivism. Nu sunt de felul meu un tip căruia să-i placă așa ceva. Uh, iar ziua limbii române e o glumă tristă, de fapt. Pentru că ziua limbii române ar trebui logic să fie în fiecare zi. Nu de ziua nașterii lui Eminescu. Adică asta... Produce impresia că vorbim încheiați la toți nasturii frazei pe 15 ianuarie și în rest vorbește fiecare cum îl taie capul, ceea ce se cam întâmplă. Și tot calendarul ăsta alternativ, pe care cred că l-ați observat și voi, este, din punctul meu de vedere, o formă fără fond, da? Avem ziua pisturilor pe brațul stâng, ziua bătăturilor violet, ziua în fiecare zi e ceva, ziua dansului, ziua îmbrățișurilor melancolice. Da, e... Pe de o parte dorința noastră de a sărbători mereu ceva, de a ne colora viața, de a o face mai frumoasă. Pe de altă parte intri într-un soi de formalism și într-un soi de manierism care până la urmă îți strică viața. Nu e sănătos să ai în fiecare zi un prilej de sărbătoare. Mai sunt și zile proaste, mai sunt și zile în care nu se întâmplă mare lucru. Nu e ziua de luni. Așa, da. Uh, prin urmare, nu, eu nu, nu cuplez deloc la, la sărbătorile astea, fie de tip cultural, fie de tip, mai știu eu, social, fie de tip uh, comercial Nu, adică nu o să mă vezi niciodată la coadă, la, la dare de buznă când se dau, nu știu, motocositoare sau...
1: Există și un alt traseu, și o altă variantă de a... că mă gândesc că intenția e una bună de a vinde oamenilor o poveste hai să zicem împachetată, așa în ceva cultural. Adică ca să ai prilej să vorbești de Brâncuși, de Eminescu ce trebuie să faci? Altceva decât festivism.
0: Trebuie să îi lași pe oamenii care se pricep la așa ceva să vorbească. Trebuie să le dai spațiu de antenă. Adică îi dai unui universitar nu trebuie să fii neapărat universitar, dar în cazul la care mă gândesc eu e vorba de un om care a făcut monografii Brâncuș, un om care a scris despre Eminescu, de un om care a îngrijit ediții Eminescu. Uh, Ai un om, cum e Cătălin Cioabă, de care nu știu cât s-a auzit pe lume, da, și care este un profesor de filozofie strălucit și care a îngrijit ediții Eminescu împreună cu Ioana Bot, un alt universitar strălucit de care nu știu cât lume a auzit în afara Clujului. Uh, ăștia sunt oamenii care trebuie chemați la microfon și care te chemați în arenă politicienii, cu excepțiile cuvenite, vor avea un discurs în cel mai bun caz core gramatical, în cel mai bun caz. Și în rând, vor spune niște sfinte banalități într-un limbaj lemnos, nu vor reuși să ajungă la sufletul publicului și nu vor reuși să facă din Brâncuș, minescu, etc., niște entități prizabile și de care să te poți îndrăgosti dacă le citești sau le studiezi opera. Da? Mai bine te duci la, dacă poți, la centru Brâncuș
1: din Paris și acolo vezi laboratorul, ai acces. Dacă Ca să-i apărăm pe politicieni, dacă, de exemplu, nu ar cuvânta nimic, nu o încasează mai rău?
2: Dacă crezi că acela. Lipsa o observi atât de tare? Adică nu ai fi.
1: Ia uite, ai observat... domnul Ciu, că n-a zis nimic de... Ai
2: observat că ieri președintele Claus Iohannis n-a zis nimic? Uite, n-ai observat.
1: Nu,
0: asta e situația în care politicienii ies rău Indiferent ce fac, Indiferent dacă fac ceva sau dacă nu fac nimic. Tăcerea este condamnată, exprimarea este condamnată din motive diferite. Dar este riscul pe care, unul dintre riscurile pe care și le asumă în momentul în care preiau o, o poziție publică. Uh, da, de multe ori să ne aducem aminte. Când intervine un politician, mai ales înainte de alegeri, este acuzat de. Uh, tentativă de a face capital electoral. Evident. Pe un rezultat al Simonei Halep, pe vremuri, da? Ține minte, povestea Bine, cu Gabriela România Fira. noastră. Da. da, ține minte, povestea da. cu Gabriela Firea pe Arena Națională, păi, pe
1: Simona Halep. Pe, pe mandatul, doamnei Firea, am luat și Roland Garros și Wimbledon la Nicușor. Da, <laughs> da. Nimic. Da? Nimic. <laughs> Prin urmare, da, cred
0: că n-ai ce face. Este o fatalitate, nu știu dacă și în alte țări, se petrece la fel, există asemenea discursuri de circumstanță și la politicienii din Franța, dar mă tem că așa cum între ziariștii francezi și ziariștii români există o diferență de anvergură și de vocabular, la fel se petrec lucrurile și, și în ale politicii. Adică oamenii, pe unii am auzit vorbind, au conținut și au nuanță. La noi, în politică, dar nu numai, a dispărut grija pentru nuanță și grija pentru stil care par două lucruri frivole, nu sunt deloc frivole.
1: Să rămânem la statui, Așa, dar e. să mutăm un pic atenția la fotbal. Înainte să lămulim cu Bea, Dănuț Lupu e mai mult dinamovist sau mai mult rapidist?
2: Mm, nu știu ce să zic, ea aș zice dinamovist, dar cred că ne lămurește Radu.
1: Pentru că el nu neapărat că dă jos de pe socul, dar în fine are o... Poveste cu care a reușit să înferbinte, să, să încalzească un pic atmosfera da. în presa de sport, spune despre Hagi că nu ar fi regele fotbalului românesc. N-a fost nici foarte contondent, dar nici prea, cum să zic, nu l-a apreciat. Da foarte mult pe, pe Gheorghe Mai Hagi. e
0: adevărat că lui Hagi nu-i trebuie mult ca să se înfierbânte, adică dacă îi contești statura, îți asigură o reacție opărită. Ai care în
1: venit. povestea asta, da, da, a fost așa da, e, a fost Cred că e într-un
0: pahar cu apă, de fapt. <coughs> pentru că Lupul n-a făcut niște acuzații vituperante la adresa lui Hagi, a spus că pentru el regele, dacă ar fi să existe un rege în fotbal, regele ar fi Dobrin. Că la prin jucând am făcut aceeași afirmație că Dobrin, mi mi se pare mai tehnic decât Haji, dar n-a avut conjunctura lui Hagi, n-a avut hărnicia lui Haji, n-a avut viteza lui Haji și n-a avut contextul sociopolitic al lui Haji. Lupu cred că îl preferă pe Dobrin și dintr-un alt motiv, pentru că seamănă cu el. Deci este tipul ăla de tehnică statică, da? de om care nu fuge mult, dar care face lucruri. Uh, Lupul a fost un fotbalist foarte bun care, dacă ar fi avut grijă de el, ar fi putut ajunge un fotbalist mare. În schimb, a ajuns în închisoare la un moment dat, pe furtișaguri. Uh, a fost un om pe care nici Mircea Lucescu n-a reușit să-l dreseze. El, Lucescu, e un specialist în a recupera cauze aparent pierdute. Cu lupul nici lui nu a mers. Uh, la Hage e altceva. Hage a prins momentul 89, a văzut ce înseamnă profesionismul, a învățat niște lecții, uh, Iar concurența dintre ei nu are cum să existe pentru că restul vestiarului îl alege pe cel pe care îl consideră mai util, nu neapărat câinele alfa, ci mai util. Ori era mai util decât Lupu atunci, în anii 90. Ei au jucat și împreună de câteva ori.
1: Întrebare: avem nevoie de astfel de ierarhii? Și dacă da, atunci care e locul unui personaj care a jucat? Hai să recunoaștem și la Real Madrid și la Barcelona. Adică câți români avem care au făcut da, treaba asta?
0: A jucat mai bine decât Hagi la Barcelona, Gica Popescu, care a fost și capitan. Și okay. care a și câștigat o cupă în calitate de capitan al Barcelonei. Uh, Hagi a jucat, dar n-a fost un titular bătut în cuie, nici la Real, nici la Barcelona. Astăzi, firește că pare o erezie să propui un jucător român la unul dintre cluburile astea. N-ai cum. Uh, el a jucat, nu e chiar cum a spus lupo, că a jucat doar la Națională și la Galata Sarai, dar randamentul lui cel mai bun acolo a fost, la Națională și la Galatasaray. Nu știu dacă avem nevoie de ierarhii, probabil dacă vrem neapărat să avem rafturile bine așezate, rafturile cu personalități, da, putem departaja. Și mie mi s-a părut mai util, Haji, mai util. Amândoi sunt spectaculoși, au fost spectaculoși, amândoi au fost niște jucători de viziune și clar viziune, amândoi au știut să dribleze. La Lupu s-a văzut, cred, mai mult tentația de a juca și pentru public, de a juca uneori la limita persiflajului, de a ridiculiza, ceea ce se vedea și la Dobrin. Dobrin avea perioade, și în amicale, dar și în meciurile oficiale, când voia să-și facă de râs adversarul, nu neapărat să-l depășească. Și cred că de asta um, lupul îl preferă pe, pe Dobrin. Um, în ceea ce privește titulatura de rege, sunt de acord, nu este rege în fotbal. Deci, rege, regele în fotbal, să zicem că a fi fost Pele la un moment dat, dar după Pele a devenit o metaforă
1: ultra-bătătorită. Da, o prințesă tot avem, o avem pe colega Bea. Da, în fotbal. sau <laughs> Beatrice, și începând da. de astăzi și cu numele de burgerita. Da? E... Așa, că
2: așa zici tu, da. Okay.
1: Numele de restaurant. <laughs> Mulțumim tare, mult, Radu. Faci tu finalul? Anunți că mâine vine Bogdan.
2: Mâine, așteptarea a luat sfârșit, da, într-adevăr. 6.50. Vine, vine Bogdan Miu și ne reauzim la 6.50 de minute. Veți rămâne cu noi alături până la ora 10 și uh, vă pupăm. Da. <laughs> și vă și eu.
0: Când te naște, naște.
2: dgfm.ro Tot ce este pe radio și un pic mai mult.